0: Oi criançada, mais uma vez o tio Daniel tá de volta com mais um capítulo do livro Meu Mundo de Ponta-Cabeça, do Paulo e da Valéria, cita que foram ser missionários na Índia. Capítulo 9: Aventuras com tempero indiano. Onde morávamos é muito difícil encontrar uma geladeira. As famílias cozinham e não podem guardar comida, principalmente no verão, quando o calor pode chegar a 45 graus. Aqui é o relato da Valéria e do Paulo, que sempre vão explicando em primeira pessoa o texto aqui do livro. Continuando. Dos missionários que moravam no orfanato, somente nós, o Paulo e, e a Valéria, e mais duas famílias, tínhamos geladeira. Certa vez o orfanato recebeu uma doação bem especial. E se decidiu, então, comprar uma geladeira para a instituição. Na época, eu, a Valéria comentando, estava trabalhando na cozinha, ajudando no cardápio das crianças. Fizemos um treinamento de como usar a geladeira. Preparamos a comida em uma tarde e sugeri fazermos mais quantidade para o dia seguinte. Assim, não seria preciso cozinhar tanto. Então, uma das mulheres me disse... — Mas, Miss Valéria, a comida vai estragar ficando nessa caixa branca. Elas não tinham ideia de do que era uma geladeira e de seus benefícios. Então a Valéria falou o seguinte. — Confiem em mim. Vai dar tudo certo. Vamos colocar a comida aqui dentro e amanhã vai estar fresquinha. Só precisaremos esquentar. Elas não acreditaram muito. Então completei. A Valéria continua falando. Confiem, eu tinha uma dessas no Brasil e sempre funcionava. No outro dia, todas ficaram surpresas com a comida fresquinha. A caixa branca realmente funcionou. Para nós, é estranho pensar numa casa sem geladeira, não é mesmo? Lembre-se, para eles, também foi bem estranho usar aquela caixa branca gelada. Próxima página, morango é bom. Como o Brasil, a Índia é um país tropical e tem muitas frutas bem gostosas. Mas, talvez por causa do calor, é bem difícil encontrar determinadas frutas. Isso também acontece em algumas regiões do Brasil. É muito raro achar morangos na Índia, assim como é difícil encontrar blueberries, mirtilos, no Brasil. Certa vez, eu, a Valéria falando, estava com muita vontade de comer morango, e o Paulo encontrou essa fruta em um mercado bem longe do orfanato. Quando ele, ele voltou do supermercado e abriu o portão, as crianças correram para ver o que ele tinha comprado e viram os morangos. Ficaram maravilhadas e quiseram experimentar aquela frutinha diferente. Então tive uma ideia, a Valéria falando. Fazer um bolo com morangos. Fizemos um bolo bem gostoso e cada criança recebeu um morango. Eles ficaram super felizes com apenas um morango por criança. Os professores também receberam. Por incrível que pareça, o último morango foi para a última criança da fila. Deu exatamente um por pessoa. Próxima página, fritando com água. A Valéria continua aqui o seu relato. Outro dia, quando estava observando as cozinheiras, percebi que uma delas colocou um litro de óleo para fazer arroz. Aquilo me deixou paralisada. Depois, como se não bastasse, pediu algumas coisas para uma criança, que não entendi. A criança voltou com mais um litro de óleo. Ela despejou tudo na panela. Eu não podia acreditar, mas era verdade. Ela tinha usado dois litros de óleo para fazer uma panela de arroz, que nem era tão grande. Os indianos costumam usar muito óleo na comida. O sabor pode até ficar bom mas é muito prejudicial para a saúde, em especial para as crianças em fase de crescimento. Foi um processo lento, mas podemos ajudar as cozinheiras a diminuir o uso de óleo. Depois de uns sete meses, comecei a ensiná-las a fritar usando água. Antes de irmos embora dali, o Paulo fez algumas contas e percebemos que, com a redução da quantidade de óleo, o custo da alimentação baixou em 33% e as idas ao médico em quase 50%. Foi incrível! Próxima página, página 86. De Gororoba para Salada Bonita No início, a comida que faziam não era muito bonita. As crianças comiam saladas uma vez por mês e fruta somente um dia na semana. Quando começamos a mudar o cardápio, incluímos frutas e saladas todos os dias. E começamos a fazer saladas bem bonitas, enfeitadas. Também ensinei para as cozinheiras uma nova palavra. Gororoba. Expliquei o que era e demos muitas risadas juntas. Quando as cozinheiras entenderam a ideia, foi muito legal. As saladas ficavam lindas e as crianças comiam tudo. O que é uma gororoba? Você deve estar se perguntando aí, né? Na linguagem informal, gororoba pode significar uma comida feita de qualquer jeito, que não é bonita. Por exemplo, essa comida está parecendo uma gororoba. Pode até ser que a comida seja gostosa, mas sua apresentação não é muito atraente. E aí tem uma foto aqui de uma salada... É bem bonita na página 86. A criançada, hein? Tem que ver essa foto. É bem bonita. Próxima página. Página é, 87. São só é, fotos de comida. Bem interessante aqui. Parece pães. Enfim, depois confere aí. E agora vamos para a página 88. Cocô de vaca na cozinha. É isso mesmo. Quando andávamos nas vilas, víamos algo bem estranho nas paredes. Parecia algo que conhecíamos, mas não queríamos acreditar. Um dia, uma das crianças nos explicou que era mesmo cocô de vaca e que as pessoas deixavam nas paredes para secar e depois usar na cozinha como carvão. Imagina o cheiro. Para nós é tão estranho isso, mas para eles é algo super normal. Talvez seja bem estranho para eles ter que lidar com fogões automáticos. E tem fotos ali do cocô da vaca na parede seco. Bem estranho, né, crianças? É... página 89. Vamos à página 89 agora. Cozinha transformada. Durante o tempo em que estivemos trabalhando em Calcutá, recebemos muitas doações, e uma delas foi usada para reformar a cozinha. A cozinha era escura, os pisos e os azulejos foram trocados. Também podemos comprar algumas panelas novas. Tudo foi muito difícil, mas valeu a pena cada esforço. E aí tem foto na página 89 do antes e do depois da cozinha. E agora vamos para a página 90. É melhor cozinhar no chão ou na mesa? E eles continuam o relato, a Valéria, agora no caso vai ser a Valéria que vai falar. Depois que estava tudo bem bonito na cozinha, cheguei bem cedinho para cozinhar e não tinha ninguém ali. Achei estranho e comecei a procurar pelas cozinheiras, afinal seria o primeiro dia em que poderíamos cozinhar na nova cozinha reformada. Eu até tinha colocado uma mesa com uma toalha nova, mas minhas amigas cozinheiras estavam lá fora cozinhando no chão. Fiquei sem entender o motivo, mas elas me explicaram que não queriam cozinhar na mesa. Achavam melhor fazer isso no chão. Depois de quase um ano na Índia, eu finalmente entendi uma coisa. Imagine como seria se alguém chegasse na sua casa, retirasse a mesa, colocasse todos os utensílios de cozinha no chão e tentasse convencer sua família de que cozinhar ali é melhor. E seria assim dali em diante. Como você se sentiria? Acho que foi assim que elas se sentiram quando eu coloquei a mesa na cozinha. Há anos elas cozinham no chão. Isso faz parte da cultura indiana. Então conversamos, eu tirei a mesa e voltamos a cozinhar no chão, que agora tinha um novo piso. Respeitar a cultura e as diferenças é algo fundamental na vida missionária. E aí tem fotos da Valéria cozinhando no chão com uma outra... Senhora. Nas duas próximas páginas tem várias fotos assim. E esse foi o capítulo 9. Obrigado, criançada, aí pela sua companhia e até a próxima!